0: Hola, hola, bienvenidos al noveno capítulo de este podcast Soul and Skincare. Soy Easy, su host, soy ingeniera comercial y skincare blogger, en donde me pueden encontrar en Instagram como arroba newway.cl. En el capítulo de hoy quiero hablarles algo muy contingente en mi vida, que es el tema de vivir lejos de mi país, que es Chile. Pero creo que esto se aplica como a todas las personas que viven lejos del lugar en donde está la mayoría de sus raíces, la mayoría de su gente, la mayoría de sus rutinas, de sus cosas de la vida, o recuerdos en realidad, que al final todo lo que uno echa de menos tienden a ser recuerdos. Encuentro muy loco moverse al otro lado del mundo y reconocer algunas cosas como muy cotidianas y muy normales, porque obviamente somos todos seres humanos, seguimos en el occidente, cosa que la cultura también sigue siendo como más o menos parecida, y hay otras cosas que simplemente no tienen Razón ni lógica para ser explicadas <risa> Y creo que esas son las cosas que hacen a veces desconocer un poco los lugares en donde uno está O cómo es que funcionan Porque es un nuevo sistema, es un nuevo ritmo son, Hay otra idiosincrasia, es otro idioma obviamente Y es otra cultura, o sea, es otra, otra forma de ser, literal O sea, otra forma del ser <risa> y, y eso quiero estar comentando hoy día cómo ha sido mi proceso, lo dividí en cinco etapas, que creo que uno pasa generalmente, y a veces siento que esto también puede aplicar un montón a cuando uno termina como algún proceso en la vida, como cuando algo se termina y empieza uno nuevo, tan drásticamente como lo es venirse a otro país, pero también puede ser una relación, un trabajo, o cualquier cosa que se haya acabado y que ahora... Eso ya tiene como otro lugar en nuestro cerebro, en nuestra vida. Ya no es lo mismo, obviamente, no es tan parte de tu rutina. Así que espero que les sea interesante. Sé que también hay muchas que viven lejos de Chile. Y sé que también hay algunos extranjeros que también me siguen. Así que, always welcome to hear me acá en el podcast. En mi caso, en mi experiencia... Chile es el país que yo siento como mi casa... A pesar de que he vivido en otros países... Como les he estado comentando en otros capítulos del podcast... Ahí están en Chile... Específicamente en Santiago... Eh, mis papás... Mi hermana... Mi amiga... Mi amigo... Mi familia... O sea... Ahí fui al colegio... Ahí fui a la universidad... La mayor parte del tiempo... Eh, ahí empecé a trabajar... Como que... Ahí están mis personas... Y, y me vine ahora porque siento que Como que en el trabajo en donde yo estaba en Chile Como que siento que ya no estaba como expandiendo mi energía Así como a mí me gusta hacerlo Y uno siempre tiene dos opciones Cuando uno siente que está estancada Es seguir estando estancada Que generalmente eso se, se tiende a como <ríe> Poner como muy predominante O sea, más que poner, no sé una palabra correcta eh, Como a tomar más presencia en la vida, esa frustración, porque uno tiene como alimentarla de forma diaria, o la opción de salir tu zona de confort, o sea, leave your comfort zone para poder seguir expandiendo, creciendo, avanzando, o sea, no hay otra forma, no hay ninguna persona que yo haya conocido en la vida que se haya quedado en el mismo lugar y ahora sea una persona exitosa, así que en realidad el consejo que les puedo dar es que cuando sientan esa sensación, atrévanse y sientan miedo de nuevo. A mí me pasaba que, que estando ahí como que ya sentía que ya estaba lista, o sea que no había mucho más en donde yo podía aportar y que no había muchas cosas tampoco que me estaban aportando de vuelta. Entonces decidí cambiarme de país y venirme a Austria y, y me vine netamente a salir mi zona de confort. Y en realidad siento que salí como en un extremo de la zona de confort. No sé si era necesario salir de esta forma de la zona de confort ahora que lo pienso. Pero pero en fin, como que dije ya ok, soy joven, me voy a ir a probar suerte acá y obviamente tenía una muy buena posición, así que me vine con esa oportunidad laboral también y, y siento que ese sentir miedo, siento que no estoy diciendo como el miedo de que alguien les vaya a hacer algo malo o, o como que esté en una relación como mega loca, no pero sí ese miedo como de lo desconocido el miedo de no saber nada, en verdad, y de soltar el control, que también hablé en un podcast de eso, eh, hace que uno se expanda, hace que uno busque nuevas formas de interpretar la información que uno está recibiendo en la vida, y, y eso para mí es muy enriquecedor, porque obviamente la experiencia siempre se acumula, o sea, no hay ninguna experiencia que valga o no valga, sino que todas valen y todas están en el mismo saco, por ende, este miedito que te dan a veces estas cosas como de no entender bien o no, quizá no sentirte capaz... Eh, son como indicadores que a mí me encantan y en el último tiempo, sobre todo en el ámbito profesional... He ido como buscando estos mieditos para poder ir como acumulando la experiencia... Y ir como entregándole luz a esos monstruos que de repente se gigantes y uno les pone luz y es como... ¡Ay, esto era! Como que en verdad no es tan terrible. Así que en ese sentido... Estoy acá dejando mi zona de confort. Ese fue como mi razón de venirme del país. Yo sé que existen muchas razones familiares, amorosas, de trabajo, de expatriación, lo que sean. Eh, y siento que eso también influye un montón en la forma en la que uno se enfrenta a un nuevo país. En mi caso fue totalmente voluntario. Así que en realidad, como... Esto es mi decisión. <ríe> ya dividí... Eh, este podcast en distintas etapas que siento que son las etapas que uno siente como en, en el proceso de vivir lejos de un país, pero como lo he dicho en el inicio, también sirve como para cualquier tipo de proceso el esencial es lo primero, que es como muy de sorpresa, de felicidad, de ilusión, mucho como de este positivismo, como positivismo hasta lo negativo, como mucha alegría, ganas de adaptarse y como que todo está como esta ilusión de que todo es nuevo y que hay que empezar como a armar de a poco la vida. O sea, en la primera etapa obviamente uno está como full, que cambiando el chip del teléfono, tratando de encontrar un departamento, sacando todos los documentos, como que uno está ocupada en getting shit together En un nuevo lugar Y eso hace que obviamente la mente esté como ocupada Y esté como entretenida Porque todo es nuevo Todo como que uno lo puede volver a elegir Entonces siento que esa primera etapa Que dura como yo diría que un mes Más o menos o Tres semanas, no sé exactamente los tiempos En realidad creo que para cada uno puede ser distinto eh, Es como súper motivadora O motivante No sé cómo se dice en, en el aspecto de que uno empieza a disfrutar el tiempo sola, eh, en mi caso, como siempre en los inicios, como que tengo muchísima creatividad, como ganas de crear, que el podcast, que The New Way, como que en realidad me entretengo y canalizo un montón de creatividad en mis plataformas, que son lugares que adoro, o sea, ustedes no tienen idea de lo que me acompañan. En, en mi vida, o sea, realmente es como que le hablo a la nada, pero al mismo tiempo le hablo a tantas personas y recibo de vuelta tanto feedback positivo sobre todo el podcast, que en realidad me motiva un montón a seguir haciéndolo. Y, y bueno, estas ganas de sentarse llega un punto en donde uno ya como que ordenó todo y empieza como... A absorber la información como con un, un, como un filtro, o sea, como que ya no es como, ay sí, como que todo es demasiado bien y como que toda la gente te cae bien Y como que todo es demasiado lindo y perfecto y como que no podía estar más feliz en la vida Y luego viene como esta etapa en donde uno empieza como a tener un poco más de atención Como un poco más de observación, de detectar las cosas que funcionan igual, las cosas que funcionan distinto eh, a mí me empezó a pasar eso también, como a pesar de que yo ya había estado en un país que de habla alemana, en realidad que siento que en mi experiencia al menos todos los países en donde yo he estado que hablan alemán son como más o menos culturalmente parecidos. En mi caso han habido como cosas muy chiquititas, como por ejemplo de que acá hay mucha jerarquía, entonces hay mucho trato de usted, que en realidad siento que en Chile cada vez se usa menos y en mi, en mi experiencia también... Es algo que yo no uso tanto, entonces me ha costado un montón como tener que formalizar todas las instancias y como no hacerlo como chill Como que <ríe> yo en general soy como muy millennial para trabajar, o sea como que en realidad pasémoslo bien, como que todo ok Y no soy tan como protocolar generalmente, pero acá me he tenido que volver de esta forma porque es así aquí Y yo no voy a venir a cambiar acá todas las reglas del juego pero sí son cosas que como que lentamente te empiezan como a molestar. O sea, no sé si ya a molestar como que le puse color. Pero son como de esos momentos en esta segunda etapa. Como que uno empieza a tener como atención en los días en donde no son tan positivos. Para uno personalmente como que uno es más sensible a esta información que cambia. No sé si les conté, creo que les conté en historias. Pero acá se empieza a almorzar a partir de las 11 de la mañana. Que para mí es una brutalidad de temprano. Y solamente se almuerza en 20, 30 minutos. Y en realidad toda la gente almuerza, alcanza a almorzar en 20, 30 minutos. Y para mí ha sido como realmente un big deal. O sea, yo generalmente trato de disfrutar la comida, tomarme como una hora de descanso también del trabajo. Y aquí como que eso no, no se usa, no se estila, no es parte de la rutina del trabajo acá. Entonces ha sido como muy difícil. Y al inicio era como, ay, wow qué innovador casi que coman tan temprano y maximicen el tiempo ya. Y ahora he tenido como algunos días que es como, ya onda, en verdad es necesario almorzar a las 11 de la mañana, como podemos almorzar a las 12, como convengamos que es mejor almorzar a las 12. Porque aparte que, ya esto es como sacando el pelabre casi, pero como que uno a las 11, hasta las 11 y media, uno vuelve a trabajar a las 11 y media, o sea como que no tuviste hora de almuerzo, como que la tarde se te hace eterna realmente. Entonces, son otros tiempos, son otras formas. También me impacta un montón, como ya hablando como en lo que yo hago, como en mi trabajo, el, la capacidad de reacción que tienen. O sea, realmente yo mando un correo y a, las, a los tres minutos tengo unas respuestas. Es gente muy, muy productiva, muy efectiva. Como que hay un rango de error en donde yo... Siento que es muy bajo, o sea, como que comparado con Chile, que obviamente culturalmente Es como que el error está como totalmente aceptado, como que todos nos podemos equivocar Y todos somos humanos, acá como que, obvio también todos somos humanos, todos nos podemos equivocar Pero como que, no sé, como que ya la muestra, si sacamos un ratio de esta cuestión, no es tan alta Y obviamente son cosas así, chicas, que empiezan como los tratos, obviamente El tema de las conexiones, como que no sé, como que es todo nuevo y uno no es nuevo. Entonces uno trae ya como seteado su forma de pensar, su forma de ver la vida. Y uno llega acá como a un shock cultural totalmente distinto que abarca la vida de una forma distinta, que hay otras prioridades, que hay otros temas de conversación. Y en la segunda etapa, o sea, después de pasar como del happy place de la llegada, uno empieza como ya como a, a hacer cuenta, como a mirar, a observar. Eh, ...cómo van evolucionando estas cosas... ...y cómo te impactan... ...porque al final, como les digo... ...uno no es nuevo... ...el país es nuevo... ...pero uno sigue siendo la misma persona... ...que era en cualquier otro lugar del mundo... ...entonces eso a veces es como... ...un poco como... ...doble estándar... ...por así decirlo... ...porque uno está como... ...adaptándose a una nueva cultura... ...pero al mismo tiempo... ...uno tiene su propia cultura... ...y es como... ...no sé qué tan rápido... ...se puede cambiar eso... ...o sea sobre todo como... ...yo tengo 26... ...que ya lo ha dicho... Eh, ...soy una persona joven... ...totalmente moldeable... ...pero obviamente... Hay cosas que simplemente como que ya no te pueden cambiar. O sea, como que para mí el almorzar a las 11 no sé si en algún minuto de mi vida. Les voy a montar de verdad. Pero no sé si en algún minuto de mi vida va a ser algo normal de hacer. Como que no es algo que yo me vaya a cambiar ahora tú y coma a las 11. No, como que mi horario sigue siendo a la 1. Eso para mí es como lo normal. Entonces, eh, después de esta segunda fase viene como la tercera. Que yo siento que que como que estuve la semana, hace unas semanas en esta... En esta tercera fase en realidad. Que es como el darte cuenta, el concientizar que ya no estás donde vives. Y que en donde estás es tu nuevo lugar donde vives. Y la verdad es que siento que es tan impactante como empezar a concientizar. Y obviamente también es como parte de ser humano y tener como lazos y, y gente. Obviamente que sobre todo lo que más tira es la gente generalmente. Y empezar como a darte cuenta que ya no hay nadie en, de esas personas Como A mí en lo personal me pasó me empezó a pasar un montón como Me bajó como todo mi FOMO Que generalmente nunca tuve O que me pasó mucho en la U Pero, pero después como que lo superé Como este fear of missing out O sea, este miedo como de estar perdiéndote algo eh, Muy fuerte Porque obviamente yo estoy acá en invierno Como que trabajo Tengo una vida muy solitaria todavía entonces, veo como en mis redes sociales, como toda la gente como casándose, además. Como verano, pasándolo bien, sin COVID. Acá, entre paréntesis, Austria se va eh, esta semana a cuarentena. Entonces, no sé, como que baja como esta pena, esta nostalgia. Como que ya tenés todo bajo control lo de tu vida acá, pero en realidad falta todo como lo que se construye, que son las relaciones. Entonces... Eh, esta como melancolía de como estar perdiendo de evento, el no pertenecer a ningún lugar, como que eso a mí en lo personal me pasó un montón y me, me ha pasado en realidad ahora un montón también. O sea, yo creo que esto es como just the beginning, <ríe> como de que no uno no tiene en el lugar en donde uno llega, o sea, en mi caso ahora en, en Austria. Uno no tiene como un lugar en donde uno pertenezca, o sea, uno no tiene un grupo amigo, uno no hace deporte con nadie, como que no tenis joven con nadie, no hay nadie, es como <ríe> totalmente desde cero. Entonces, como uno, como ser humano, y yo siento que eso también es como muy parte del amor propio, como el saber dónde perteneces, o sea, a quién pertenece, dónde está la gente, dónde están los espacios en donde pertenece. Entonces obviamente uno siempre tiene que estar como muy on Que de hecho eso es una tendencia muy, muy, muy fuerte en Estados Unidos Decir como estar on Que es como cuando uno está como en tu mejor versión Conociendo gente, haciendo preguntas, como respondiendo preguntas Como que uno nunca llega como a la primera junta social Con alguien que nunca ha visto en su día como Oye, cacha que la otra vez me pasó esto tan triste No, sino que es como que uno cuenta cosas felices Y, y uno está como on, o sea como feliz, simpática Atenta, como muy receptiva a la información del ambiente Tratando de sacarle la foto también a la gente que está ahí Como para cacharle la onda, obviamente Y el no tener ese lugar, obviamente uno como que se siente como Yo me siento de repente como que vivo como No sé, como en una cueva casi O sea, no, le, le puse color pero, pero como uno está extraída Porque uno ve todo como de afuera Uno no está todavía como dentro del sistema Y... Y, y eso tem ese tema también, como que a mí, en lo personal, ustedes saben, yo me gozo mi tiempo sola, me encanta mi tiempo sola, necesito mucho tiempo sola también porque tengo muchas cosas que hacer, entonces, como que no, no puedo estar siempre acompañada, pero igual uno de repente tiene esas ganas locas, inesperadas de querer hacer algo con alguien o estar con gente, y pasa que no hay gente, o sea, como... En ese momento en donde uno tiene las ganas y... Porque generalmente uno cuando vive en Chile con toda la gente es como, ah, no, no quiero ir por, por voluntad propia, o sea, como no, decido no ir. Pero cuando tú quieres hacer algo y juntarte con alguien y no hay nadie, es como tan... como... no sé si frustrante la palabra, pero es como... chuta, como... no, esto no va a cambiar. Y obvio, es demasiado fácil caer como en esto de como... Nunca voy a conocer a nadie. Como esto es realmente una shit of life. Como a qué costo estoy persiguiendo mi carrera profesional. Porque obviamente yo, como lo digo al inicio de cada podcast... Soy ingeniera comercial y trabajo como ingeniera comercial. Y me encanta y me lo gozo. Y estoy armando una carrera y lo paso bien haciéndolo. Pero cuando me baja, en esta tercera etapa que estoy hablándole... Es como... Ya, como que me acuerdo del meme, como ya, lunes, ¿pero a qué costo? Porque efectivamente es como... Uno se empieza a dar cuenta de las cosas que incomodan, cada vez te incomodan más, porque uno está cada vez más sensible y uno está cada vez más como dentro. Entonces cuando uno está dentro ya puede decir, esto no me gusta y no lo quiero. Como que, fin. Como que ya no es esto de como, ah, permiso, vengo como acá a adaptarme, sino que uno ya es. Como que uno ya sabe a qué hora pasa la, el, el bus, a qué hora sabe... Eh, uno, uno sabe a la hora que pasan las cosas. Entonces uno ya es parte de un poco la rutina, al menos hora, del horario. Y, y bueno, como que esta tercera etapa yo creo que es como generalmente la etapa en donde la gente que no aguanta se devuelve a su país. Que yo cuando me fui a intercambio la primera vez, conocí a varias personas que aguantaron hasta esta etapa. <risa> y después se fueron. Porque efectivamente es como poco aguantar. Como que no no veo como una explicación como de que esto tiene un lado como demasiado positivo o sea sí, siempre podemos destacar lo positivo y decir que es parte del proceso y la la la, pero en realidad es un proceso que emocionalmente hay que tener como una madurez igual, o sea como que no no, sí, sí creo que cualquier persona puede tomar este desafío pero también siento que hay que estar como muy preparada y como tener como muy sólidas tus razones por las que estás haciendo esto de forma voluntaria y bueno, yo le llamo a esos días los días grises, Eso es mi, así están bautizados, así los llamo, porque son días en donde generalmente como que uno se, como bien chilenos, uno se despierta con la pierna izquierda, o sea, con la pata izquierda, y, y tiende a ser como un remolino, porque, o sea, a mí me pasó que tuve un día así como, wow, como un, why I'm doing this, como que, porque ¿por esto porque estoy haciendo esto?, y real, me desperté tarde Como que me morí un montón en la ducha No me saqué el pelo Salí, estaba lloviendo torrencial Como que llegué a mi trabajo Y entro súper temprano a trabajar Y como que ya Todos estaban demasiado trabajando Como que todo pasó muy rápido No, tenía millones de mails Como que en realidad fue de esos días que Como que, please don't talk to me Como, por favor no me hablen Todo está bien, pero this is not a happy day Eh... Estoy hablando mucho en inglés Bueno, es que en verdad cayó este espacio Créanme que es donde más tiempo hablo español <ríe> Como que realmente ya estoy cambiando definitivamente a alemán La mayoría de, mí, de mis conversaciones como profundas <ríe> Así que nada les, agra les agradezco también por esto Como de poder hablar en chileno y que me entiendan Después, bueno igual yo creo que No solamente yendo de un país Uno siempre puede tener un día gris Como que así como le digo yo Como el Great Day pero siento que cuando uno está lejos estos días como que se viven solo. Entonces igual es como... Como que no tengo a quién regañarle porque nadie sabe lo que estoy viviendo. Bueno, y después de este día gris, gray day, tercera etapa de adaptarte a algo nuevo, es el observar, el replantearte y hacer como una jerarquía de cosas que efectivamente tienes que trabajar para poder adaptarte y otras cosas que simplemente hay que buscar otro camino. Y en el observar también es muy importante que vuelvas al inicio o sea, ¿por qué estás haciendo esto? ¿cuál es la razón detrás de esto? ¿cuál es el objetivo detrás de esto? y en mí mi experiencia está muy claro y es muy sólido y aparte también es como muy muy de que el universo o quien sea que me lo esté mostrando como que me contiene en el proceso entonces no, es como que no sé, es una sensación muy rara, pero es como que siento que tengo que estar acá en este minuto de mi vida Y aparte de eso, bueno, después del día gris, como ya sacando el tejido y contándoles la vida de The New Way Que me da mucha risa que hace un tiempo, como en realidad en Santiago, cuando todavía estaba allá Como que estaba en, un, en una junta con amigas y una niña dijo, como, ay, tú eres la de New Way Y yo como, sí, soy la de New Way Me da mucha risa eh, como que en realidad siento que es So2021 Como llamarse, como uno se llama en Instagram Siento que como que ya nadie tiene un nombre Todos nos llamamos como uno se llama en Instagram No sé si les pasa también, ya, eso era un paréntesis Ya eh, Ay, ah, ahora no me acuerdo lo que les estaba contando Pero Ya, sí, sacando el tejido, ¿verdad? Eh, después de ese día gris Llegué a mi casa después de trabajar A Literal como echarme como una estrella en mi cama y como básicamente mirar la pintura del techo como estaba pintado y decir como What the fuck life, como que What's going on Y justo ese día eh, Un amigo de acá nuevo del trabajo me escribió y me invitó como a un bar, que se yo, a conocer más gente de la pega Y y yo dije como... Ya basta este día gris... Como... Hay que salir el sol ahora... Vamos a sacar el sol ahora... A las 7 de la tarde... Y vas a vestirte... Y vas a ir... A conocer a gente... Y lo pasé espectacular... Así que... Agradezco un montón también... Que eso haya pasado... Y eso es lo que me hace pensar... Que alguien o algo... El universo... O la, la energía... Lo que sea... Me contiene... Como que me... Me va guiando... Me va mostrando... En general ha sido muy fluido también... Muy fluida mi adaptación acá... Entonces como que, no sé, es como parte del proceso y es parte también de, de adaptarse Pero también hay que estar muy consciente de las oportunidades que uno tiene De poder como trabajar estas cosas que les digo que uno tiene que observar y replantearse Y ver como una, no sé si estrategia, pero sí como la forma de llegar a las cosas que te están cada vez haciendo más falta Que creo que es una inteligencia emocional como bastante necesaria y la quinta etapa, que siento que para mí es la mejor, como es el... Cada vez que tengas un día gris, aprende y memoriza, anota en tu teléfono, la forma en la que sales de ese mood. O sea, cómo avanzas, cómo eh, salí de esa sensación, de esa como vibración energética, ¿verdad? Como que... Uno empieza como a vibrar muy bajo Como que siento que está muy prostituido El tema de como vibrar alto <ríe> Y me da mucha risa también Pero sí siento que cuando uno está en esos días grises Empieza como a vibrar una frecuencia demasiado baja Y si uno no sale rápido de ahí Empieza a atraer cosas de esa vibración Entonces como que en mi mente eso, Esos momentos me los permito Pero me los permito como en un determinado tiempo Y se acabó O sea como que no vamos a estar acá en una vida gris. Sino que vamos a tener ciertos momentos. Y fin del comunicado. Y, y sobre todo a mí me sirve como... el Obviamente como volver al origen. Como siempre en la vida. El saber cómo expandir mi energía. Como que generalmente... No sé, a veces pongo música y como que... Algo que sea como motivante obviamente. Como que también de repente escucho como el álbum completo de Taylor Swift. O como Adele Pero... El sentir y expandir tu energía... Cosa de poder salir de ese lugar... Como romper el molde antiguo... Y crecer... Cuando uno deja la zona de confort... Es heavy... O sea como... El crecimiento es como muy brusco... La experiencia... Que es siempre lo que les digo... Como... Las cosas pasan... en la arena... Como esto nadie te lo escribió en un libro... Tú puedes ir a millones de charlas motivacionales... Como que... Puedes hacer muchas cosas en tu vida... Que alguien te cuente lo que fue... Pero nada vale lo que es la propia experiencia, o sea, realmente como que aquí nadie me venga a dar cátedra de nada, porque en realidad eh, en ese aspecto estoy muy segura, o sea, la experiencia siempre es la clave, la clave de todo, como que la clave de todo en lo personal, obviamente, obviamente uno siempre puede aprender de otras personas, no es a lo que me refiero, obviamente, pero la clave de la experiencia es que se rompe algo antiguo para poder crecer, para poder expandirse, se cambia algo. Y, y eso se vive en los procesos de la vida. Así que eh, yo comparto mucho ese pensamiento y por eso cuando algo me pasa como que trato de rescatar lo positivo. Y como reconocer qué cosas están cambiando en mí, qué cosas tienen que mejorar, etc. Como que soy una persona igual como muy introspectiva en ese aspecto. Y, y siento que sirve esto como para todo en la vida. O sea, como el saber salir de esa condición siento que es como un arma que te sirve como para todas tus batallas como del de, de, estilo que tengan porque generalmente esta vibración siento que te confunde te amenaza un montón como en, en, en lo que tú estás creyendo que está bien y, y esa confusión a veces como les decía a veces esa confusión tiende como a tener como decisiones que uno no quiere y que uno está tomando como con la visión nublada y el lo peor de todo de esto es que te hace sentir la víctima de tu propia vida en you're never the victim here Como que realmente eso de como la victimización para mí Es como, no sé si también yo creo que I'm so Capricorn pero, pero realmente como que uno nunca es la víctima de la vida Como que uno tiene el control sobre la vida Dentro de lo que uno puede hacer O cómo te impacten las cosas O sea, no simplemente es controlar lo que pasa afuera Sino que controlar cómo eso afuera me impacta a mí como que no, no es que a, a uno le, nos pasan las cosas Como que en mi great Day Realmente era como que yo soy víctima de esta cuestión Como que en verdad que alguien venga a rescatarme Porque en verdad yo soy víctima acá Y después llegué y obviamente ya me di cuenta que en verdad era todo broma En verdad no soy la víctima de nadie y de nada Y nunca lo eres y siempre puedes dejar de sentir eso Y creo que eso es lo más importante O sea, saber que eso no es permanente Y saber que uno puede hacer algo, eh, es como tan gratificante, y bueno, en realidad estas cinco etapas son las que yo considero como muy importantes de como constantemente volver a ellas, como, no sé, en realidad estas cinco etapas las inventé yo como ahora recién planificando el podcast, y, y siento que es muy lindo como también hacer como círculos de experiencias con este proceso, en donde efectivamente como que uno parte feliz, luego pueden haber cosas tristes o, o no tan buenas y aprender a salir de ellas. Y, y mientras más veces te pase más herramientas tienes de cómo salir de ahí. Entonces al final como que el, el círculo es muy pequeño, como que uno no se queda atrapado en un loop infinito. En donde todo básicamente vivirá muy bajo y como que todo básicamente no tiene ni un sentido en la vida. Y obviamente en la etapa 4 que es la de replantearse y observar A veces también hay cambios, o sea eso también es válido En mi caso yo sigo viendo que este es el lugar donde tengo que estar Siento que estoy aprendiendo un montón, que es lo que yo también quería Y en realidad he conocido gente que también siento que van a ser compañeros también durante este proceso Y, y con ya como a modo de cierre, que es como las realizations que le digo que son como las realizaciones o como las ideas que que como que concluyo después de que cada vez que me pasa en estas cosas y ahora que tengo más tiempo de estar sola como que lo aprovecho y como que estoy muy analítica también con lo que me pasa y es que lo primero es que todo es temporal, o sea realmente como que no hay nada que dure toda la vida porque nadie de nosotros dura toda la vida y al final siempre pasan cosas en la vida como que Independiente de que sean buenas o malas, independiente de que las queramos tener para siempre o para no siempre. <ríe> es como esta sensación de que siempre hay algo que va a pasar, que probablemente nunca va a ser igual a lo que fue. Entonces es tan importante como el estar en el ahora, el valorar el ahora y estar viviendo la experiencia que estás viviendo ahora en the arena. Y no en cualquier otra parte no física. Y también reconocer como tu intuición, darle el espacio a tu intuición, como que al final uno empieza como a notar esas cosas chiquititas que empiezan como lentamente a acumularse y a hacerse algo un poco más grande. Y para mí, en lo personal, realmente como que mi intuición es todo, o sea, como ese, como esa sensación en la guata, tanto como con gente o con situaciones, como que trato de estar muy conectada, muy, muy, muy conectada con eso, porque siento que la intuición es muy importante de tener, de trabajarla. De darle un espacio, de como darle un poco de personalidad también a esa intuición. Lo otro obviamente es abrirte a lo nuevo. Cuando uno está en un lugar en donde uno no quiere estar, sal de ahí. O sea, no me refiero a un lugar físico, pero sí a un lugar en tu cabeza quizás. No vayas ahí, o sea, no, no estés ahí. haz espacio y haz tiempo para que algo nuevo que sí quieres tenga lugar. Entonces me pasa mucho como, ah, es que no me gusta esto, pero no hago nada al respecto. Entonces es como, entonces no te gusta, tú decides esto que no te gusta. Como que ese ha sido mi, mi, mi pensamiento los últimos años en realidad. Como que al final la mayoría de las cosas de la vida se deciden. Se deciden cambiar o se deciden decidir cómo impactan de nuevo. O sea, hay cosas obviamente que quizás no son tan buenas como que no se pueden realmente cambiar, pero sí se puede decidir cómo impactan. En ti, en tu vida, somos todos personas individuales y en realidad todos tenemos control de nuestra cabeza y de nuestras emociones en la mayoría del tiempo. Y además, también lo otro muy importante que siento es el tema de que igual la primera, el primer tiempo de adaptación en un país está esto de que hay muchos duelos entre medio. Que esto lo hablé el, cuando me fui de, de Chile. Pero hay muchos duelos de... De muchas cosas que cambian. Porque uno se aleja. Hay algunas amistades que quedan. Otras amistades que se vuelven con otra dinámica. O sea, hay otras conversaciones. Hay otros tiempos. O sea, estoy en una time zone distinta. Están pasando cosas distintas en el mundo. En este lado también. Y las prioridades simplemente cambian. Entonces hay partes de la vida antigua de uno que se va simplemente muriendo. Y hay otra que empiezan a hacer. Como que nunca... Bueno, sí, todos, todos morimos en realidad al final de este cuento pero, pero nunca algo se termina O sea, cada vez que se termina algo en la vida Parte otra cosa como que, O si no, básicamente se acaba tu vida <ríe> Entonces hay que aprovechar eso de, de tomar las nuevas experiencias Con el espacio en tu cabeza En tus emociones y en tus tiempos Para que esas experiencias sean enriquecedoras Sean expansivas Tengan un espacio ...y sirvan para el futuro... ...y no sea como un sufrimiento melancólico... ...sino que efectivamente... ...podamos rescatar lo más positivo posible... ...el tema de... ...último tema de cierre... ...es que todos transitamos por momentos... ...que es mi conclusión de todo esto que escribí en realidad... ...todos transitamos por momentos... ...y lo más importante siento que... ...hay que hacer de ellos lo más expansivos posible... ...lo más propios posible... ...o sea la experiencia siempre es propia... Y la experiencia también siempre se puede autoanalizar. O sea, cada uno está consciente de lo que está viviendo, de cómo impacta. Entonces, nada, en realidad mi consejo después de todo este eh, monólogo de, de sensaciones y emociones y de formas en las que las enfrento, es que al final hay que disfrutar el hoy, dónde estás caminando hoy, las personas que están contigo hoy, y tratar de resolver y encontrar el camino a las cosas que uno quiere en la vida Creo que mientras viviremos en la sintonía de las cosas que queremos atraer Va a ser más fácil el camino Vi de hecho... Hoy de nuevo necesito tomar agua, pero voy a hacer una pausa Vi en Netflix, que no sé si está en Netflix de Chile eh, El The Secret, El Secreto Que es como un documental, un poco como de libro, un poco, más o menos y es como el, the power of manifestation que es como el poder de la manifestación que yo creo un montón y yo proyecto un montón también y tengo mis boards tengo mis mis ideas medito me en realidad como que gasto o no invierto en realidad uno un gasto invierto mucho tiempo en pensar las cosas que quiero en mi vida y eso siento que también ayuda un montón como y también ayuda un montón cuando uno está como en, en esta nublación estoy inventando palabras como en este medio pensamiento nublado, tener esta claridad también permite como seguir y como saber que esto es como una tormenta y que va a pasar y sale el sol. Entonces, eh, es súper importante que disfruten el hoy, que, que estén presentes. Siento que es muy tentativo vivir en el pasado cuando uno se cambia a un nuevo lugar porque acá no tienen... Yo no tengo recuerdos acá, como siendo honesta. Tengo todos en Chile. O en otras partes del mundo. Pero no acá conmigo. Entonces es como un desafío estar en el hoy. Porque también ese desafío te ayuda a tener espacio. A que algo ocurra en The Arena. De nuevo. Todo pasa en la cancha. Así que hay que estar atenta acá. Atenta a lo que aparece. Las oportunidades que se dan. Para poder avanzar. Y crear una vida un poco más equilibrada. Y... Algo para cerrar. Hoy he dicho como cuatro veces que voy a cerrar esto. Pero ya se me ocurren cada vez más cosas. Pero ya creo que sí. Esto es como lo último. Eh, en relación a lo que es como en est estar en el hoy. Y como transitar en momentos. Que al final nuestro tránsito por la vida. Son experiencias. Una experiencia terrenal. Si quieren verlo como una forma más mística. Pero, pero es una experiencia que dura un tiempo. Que depende de nosotros. cómo la vivimos la mayoría del tiempo. Y... Mmm, y en el trabajo en realidad mucha gente me, me hizo, obviamente yo soy la única chilena, en más de 2.500 personas. Eh, y me, y una, me llamó la atención que una persona, estábamos en una conversación, y me preguntaron como hasta cuándo iba a estar en Salzburg. Y yo como que le puse cara de como, mmm, no sé, como acá yo estoy como en realidad sin fecha de retorno y una persona en la sala dijo como bueno, hasta que venga lo siguiente y me hizo tanto sentido fue como wow, como en realidad sí como voy a estar acá hasta que venga mi siguiente etapa, hasta que venga mi siguiente expansión o mi siguiente no sé, lo que tenga que venir y esa experiencia va a tener su espacio y su tiempo perfecto así que nada, les deseo mucho éxito en sus procesos que estén viviendo si sientes que este podcast les sirvió, te sirvió o le puede servir a alguien Envíaselo, compártalo, en realidad me encanta saber sus experiencias también escuchándolo eh, Nada, siempre bienvenido el feedback Espero que haya sido entretenido, que hayan aprendido algo que les haya inspirado O algo positivo que les haya provocado haberme escuchado este ratito Les mando un beso y nos seguimos viendo en Instagram como siempre Un beso Mua.